0: mi gente hermosa, chula, preciosa, yo soy Isa, su servidora. En este podcast van a encontrar lo que caigamos los millennials, temas variados que inspiren un cambio positivo en las personas y que por ende mejoremos como sociedad. Espero que el episodio de hoy les sume algo bueno a su vida. Gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, que estén felices, agradecidos, contentos de estar una vez más aquí. Gracias por estar un episodio más, por compartirlo, por simplemente estar. En verdad, muchas gracias. Yo sé que el episodio de hoy les va a encantar porque habla acerca de las relaciones. He tenido varias etapas en mi vida y creo que la que más me duele en todas esas etapas es el amor. Y por ahí dicen que el amor duele. Y por ahí también dicen que el amor no duele. Entonces, déjenme en este DM o en comentarios de donde lo pongo en YouTube. ¿Ustedes qué creen acerca de esto? ¿El amor duele o no duele? Es más, en Instagram les voy a poner una cajita para que ahí me pongan. El día de hoy, que es eh, jueves. ¿Qué día soy? A ver, hoy es jueves. 16 de mayo les puse en Instagram una cajita preguntándoles que cómo podíamos amarnos a nosotros mismos cómo, o sea cómo podemos tener amor propio y Licia Redondo me dijo lo mejor es amarte a ti mismo porque al final del día lo único que importa es cómo tú te veas esa es muy muy buena respuesta Adri Punto .MM01 me dijo, empezado, empezando a ser nuestra principal prioridad. A veces, como que me lo escriben medio raro, pero pues ahí trato de entenderles. Y Jos of Aril me dice, el amor propio es valorarte y amarte a ti mismo. Y justamente hoy, en este episodio, vamos a hablar acerca de lo que es el amor propio, ¿ok? Porque muchos lo confundimos. Entonces. Me he puesto a leer libros, me he puesto a leer artículos, a escuchar TED Talks, a escuchar pues, videos acerca de relaciones, del amor y en todo eso me encontré un artículo buenísimo acerca de, de lo que es el amor propio, de, de la dependencia emocional y ojalá y te funcione, ojalá, bueno, ojalá y te sirva, te ayude este esta información que voy a compartir contigo en este episodio de hoy. Ay, discúlpenme si hablo medio raro, es que estaba comiendo nieve y ya saben que la nieve es como que muy, como que espesa. Bueno, aquí es eso, eso ni al caso. Vamos a continuar con el tema de hoy que es, te quiero pero no te necesito. Hay muchas personas, me incluyo, que somos esas personas que nos encantan las canciones que dicen frases como, mi vida eres tú, sin ti no soy nada, o me muero si no estás, blame, rake, sin bandera y todas esas todos esos artistas. (risa) Pero nosotros nos derretimos cada vez que que nuestra pareja nos dice eres todo para mí, o no podré vivir sin ti. Y es muy probable que formes parte de esas personas que hacen de su relación el centro de su vida, olvidándose incluso de su propia vida. A mí me pasó, y creo que esa es la lección que me ha dejado la ruptura con, con mi exnovio, el... ¿Cómo se dice en español? Realize. El comprender que mi vida también existe. O sea, no nada más. O sea, que tengo más cosas que hacer en la vida que la relación. Como yo estaba priorizando mucho mi relación y a veces eso no es bueno. Eh, no sé si te ha pasado a ti. Si te ha pasado, ojalá que te des cuenta pronto. Porque si no, vas a sufrir mucho. Neta, neta. O sea, te lo digo con el corazón porque yo lo pasé se sufre demasiado, cuando le entregas toda tu vida a alguien y te empiezas a olvidar de tu propia vida, ¿ok? El amor aquí no es sufrimiento, acuérdense que al principio les dije que no sabía si el amor era, era dolor o no dolor, pero el amor es libertad, el amor no es sufrimiento. Y a menudo oímos frases del tipo Necesito estar con él todo el tiempo O haría lo que fuera por ella O si me deja me muero Siempre me pregunto ¿Qué hay detrás de todas esas afirmaciones? Creo que todos tenemos miedos Y puede que exista el miedo de perder a la otra persona O tal vez la pérdida de nuestra propia identidad O la pérdida de... No sé... Quizás solamente es la dependencia que tenemos en esa relación. Dependemos tanto de esas personas que nos perdemos a nosotros mismos. Hay un psicólogo que se llama Walter Rizzo, no sé si lo conozcan. Él en uno de sus libros comenta que el amor crea un lazo que se puede convertir en una cadena cuando no hay libertad. Para que tu relación sea una relación saludable, ambos tienen que tener en claro que estar con la persona con la que están, con la que estás, es una opción, no es una necesidad, ok, no necesitas a alguien para tu ser feliz, no necesitas a alguien para tu trabajar, no necesitas a alguien para tu salir adelante, las personas te empujan y te motivan, pero no las necesitas en tu vida porque te tienes a ti mismo, ok, quiero que entiendas que tener a alguien más es una opción y... Vamos a hacer esto. Vamos a cambiar la la frase de no puedo estar sin ti. Que se escucha mucho más bonita, obviamente. Pero vamos a cambiar esa frase por un... Podría estar sin ti y ser feliz. Y aún así elijo estar contigo porque quiero que formes parte de mi felicidad. O sea, uno no puede amar cuando se siente vacío. ¿Por qué? Porque si dos personas están vacías, jamás se va a llenar ese vacío. Entonces, cuando está llena una persona y la otra persona también está llena, madres, o sea, se hace el boom, literal. O sea, felicidad y felicidad hacen más felicidad, ¿ok? Y ahí es cuando ya no está esa dependencia emocional, ya no está esa necesidad de que no puedo estar sin ti. Este tema me gusta mucho porque yo ya lo viví. Y no estoy diciendo que ya no lo voy a volver a vivir, quién sabe, yo soy una persona que ocupa mucho humor y conexión. Pero también sé que soy una persona capaz de estar bien si estoy sola. Y durante mucho tiempo nos han inculcado que el amor es inevitable sufrir. Pero desde mi punto de vista eso es falso. Desde el momento en el que tú la estás pasando mal en tu relación, eso ya dejó de ser amor. Al menos para los que entendemos que el amor es sinónimo de bienestar, de plenitud, de entrega incondicional, de respeto, de apoyo. Y sobre todo de libertad. Las parejas que, que pasan de quererse a soportarse. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero había momentos en donde eh, las relaciones de mis amigas o en mis relaciones. llegaron momentos en donde en vez de querernos nos soportábamos. Y eso ya estaba mal. Y las personas que aguantan o toleran situaciones que van en contra de sus principios. Quienes permiten faltas de respeto o chantajes emocionales. No lo hacen porque quieren a sus parejas. Eso no es amor, lo hacen solamente porque no se quieren a ellas mismas y aquí es en donde viene el amor propio, aquí es en donde tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Y ok, ¿qué pasa cuando te amas a ti mismo y amas a los demás pero no recibes ese amor que estás dando? Ahí tú tienes que comprender que el amor que tú estás dando lo estás dando de una manera equivocada, se lo estás dando a alguien equivocado la persona que te va a querer, te va a querer y te va a respetar y te va a apoyar en todo y te va a tener libre, no te va a tener atada ni condenada, simplemente van a conectar totalmente al 100%, no va a haber sufrimiento porque creo que para mí el amor no es sufrimiento, al contrario el amor es la cosa más hermosa que puede existir en el mundo, el amor es lo que mueve el mundo, y cuando tú tienes amor propio cuando tú tienes amor en tu ser tú decides amar a los demás porque en ti no hay rencor no hay odio no hay nada malo o sea, hay puro amor y es lo que tienes que transmitir es lo que puedes transmitir hacia los demás tenemos que entender que nadie ni nada es para siempre nadie es imprescindible y muchas personas se autoengañan pensando que necesitan a la otra persona y en realidad viven acomodados en rutinas que no les satisfacen porque creen que de dejarlo no volverán a encontrar el amor. No volverían a encontrar el amor. Necesitar implica que algo es imprescindible, que sin eso no podemos vivir. Y necesitar implica depender y la dependencia nos aleja de la libertad. En una relación debe de haber libertad. libertad a libertad me refiero con espacio personal con saber entender de que cada quien tiene su vida y tiene la libertad de de tomar sus propias decisiones, pero si se aman tanto, esas decisiones tienen que estar eh, unidas para que no afecten la relación. Hay una línea muy estrecha entre la libertad y el libertinaje. Por ejemplo, hace un par de semanas puse un post en en Instagram donde puse que soy libre más no libertina. Ustedes han de entender la, la diferencia. Y yo se las quiero recordar. Libre. Es que un, es que vaya. Pues yo me amo. Yo comparto lo que yo tengo. Y si te gusta cool. Si no, pues I'm sorry. Bye bye. Next. como dice la canción de Ariana Grande? Bueno, no me acuerdo. Thank you next. Algo así. <ríe> Anyways. Eh, soy libre mas no libertina. No me refiero a, li, a la libertad en pareja de... Ok, tú tienes... Tú y yo somos pareja, pero aparte vamos a hablar con otras personas y aparte vamos a salir con otras personas. Y no, ese tipo de libertad no. Me refiero a ser libre en relación. Hay muchos ejemplos que ilustran la idea de que nos guste o no, nadie es imprescindible. Y las personas se separan e inician nuevas relaciones. Algunas personas sufren la pérdida de un ser querido y, sig- y siguen adelante. Incluso nosotros mismos algún día no estaremos aquí y la vida continuará. No podemos aferrarnos a algo que sabemos que no es para siempre. Tenemos que tener presente la idea de que nada es para siempre y saber renunciar a lo que no nos conviene. Renunciar a lo que no nos conviene. Eso nos ayuda a valorar más a las personas que forman parte de nuestra vida y a mantener relaciones más saludables, basadas en la elección de lo que queremos y no en el conformismo basado en la falta de opciones. Acuérdate que la pareja es una parte. La pareja no es... Un todo. A menudo la gente, la gente. Digo a menudo la gente. cuando, Bueno yo también me incluyo. A menudo caemos en la trampa. De, de entender la relación de pareja. Como un todo. Creemos que esa persona es lo que le da sentido a nuestra vida. Y aunque suene muy romántico. Eh, es uno de los peores errores. Que podemos cometer. No podemos dejar que. Las personas. O no podemos dejar. Que nuestra vida dependa. Nuestra felicidad dependa de la otra persona. No podemos dejar nuestra vida en las manos de otra persona. Porque cada quien tiene su vida. Y yo sé que hay personas que te pueden cambiar el mood en un segundo. Porque a mí me ha pasado. Y por eso te digo que no puedes dejar en manos de otra persona. Aunque la ames tu vida, tu felicidad. Porque si esa persona... Y aquí aquí está más feo. Cuando tu pareja o esa persona no sabe ni qué quiere con su vida, aunque duela, no va a saber qué va a hacer con tu vida, ¿ok? Entonces, si no sabe qué hacer con su vida, mucho menos va a saber qué va a hacer con la tuya, ni qué va a pasar con su relación. Por eso, tú tienes que tener el control de tu vida y de tus emociones. La persona que lleguemos a elegir elegir, perdón, para compartir nuestra vida tiene que ser un ser importante, por supuesto que sí, pero... No puede ser lo único, no puede ser lo único que nos mueva nuestro mundo. Hay veces en donde cambiamos citas, compromisos, eh, viajes por estar con esa persona. ¿Y qué pasa? Terminan peleados o esa persona no lo apreció de como tú pensaste que lo iba a apreciar. Entonces te decepcionas y te desilusionas y bla, 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 un círculo vicioso y eso está súper mal. Si vas a hacer algo, hazlo de corazón, pero siempre, siempre, siempre conecta el corazón con el cerebro. De hecho, eso es algo que me dijo mi exnovio. Eh, dice que una vez una señora en su trabajo le dijo: cuando te vayas a enamorar, cuando empieces una relación, enamórate con el cerebro y no con el corazón. Eso obviamente es imposible. El corazón siempre sale involucrado, pero cuando tú, yo lo agarré, yo lo tomé de esta manera. Si tú te enamoras de una persona por lo chingón que, disculpe mi francés, por lo chingón que es esa persona, porque el chavo o la chava tiene metas bien padres y no nada más te enamoras por las cosas lindas que te dice, por las cosas bonitas que te dice en el oído. Ay, mi papá tanto que me decía de que no te dejes endulzar los oídos y ahí vas, ahí vas y te dejas emocionar por las palabras bonitas, ¿no? Bueno, eh, cuando tú te enamoras de la persona por lo fregón que es esa persona, por su pasión, por lo que hace... Por su, por su amor propio, ¿qué haces soltero? Cásate, pídele el anillo, que ya te dé el anillo también. <ríe> en serio, o sea, cuando busques otro amor, ama cuando estés listo y no cuando estés solo. Y cuando busques ese amor o cuando te llegue ese amor, asegúrate de que, de que estés enamorado no solamente por las palabras bonitas. Porque esas no las pueden decir todos, hasta yo, yo te puedo decir que ¡ay, qué bonito! Pero no, o sea, enamórate de su pasión por la vida y de que quiera de que él esté completamente bien de que sepa lo que quiera de que sea un fregón en lo que hace o si todavía no tiene carrera, bueno pues pero, pero que, algo, que algo que le motive, o sea que tenga una motivación, planes a futuro que sea alguien respetuoso, amable, que no sea una persona, bueno, nadie quiere una persona pues que no sepa qué quiere con su vida, ¿no? entonces, no te enamores de las palabras bonitas Acuérdate, conecta el cerebro y el corazón, porque si no, vas a salir perdiendo. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar en este episodio, que, que se enamoren de alguien por lo chingón que sea y no por las palabras bonitas. Me exalté toda, no, como que ya bajé el tono de voz, pero es que sí, me prendió me aprendió este, este pedacito. <risa> Nuestra autonomía emocional y nuestros objetivos en la vida son partes que no podemos dejar de lado, obviamente. Y uno no puede dejar de ser quien es. No podemos perder nuestra gracia, nuestra esencia, nuestra identidad para satisfacer a nuestra pareja. Qué feo sería eso. O sea, qué feo, te- qué feo sería... Tener que cambiar cómo te vistes. Tener que cambiar tus amigos. Tener que cambiar tu nombre en redes sociales. Tener que cambiar tu identidad, pues, o sea, en general, tu persona. Por satisfacer a tu pareja. Eso no es amor. Eso no es ni amor al prójimo, ni amor propio. Si es así, estamos alimentando un amor enfermizo. Y he ahí, por ende, la relación tóxica bas- basada en miedos, en obsesiones y... No te olvides de querer, de que querer no es necesitar, querer es amar en libertad, querer es poder elegir y querer a alguien es elegir a esa persona todos los días sin depender de ella. Espero que este episodio te haya llenado tantito de esperanza de que hay alguien perfecto para ti, bueno todos no somos perfectos, pero hay alguien que puede complementarse bien en tu vida. ...hay alguien por quien no vas a estar sufriendo... ...porque te, no te mandó un mensaje de buenos días... ...o de buenas noches... ...o no te habló en todo el día... Y, hay, ...y el día siguiente te habla súper de que casual... ...hay alguien ya... ...destinado para ti... ...y por mientras... ...trabaja en el amor propio... ...cuando estés lista... ...entonces ya puedes... ...dejar que te encuentren... ...o tú buscar a esa persona... ...pero por lo tanto... Aprende a amarte a ti mismo para poder amar al prójimo. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó hablar de este tema. Si quieren que hable más acerca del amor, de relaciones, yo con mucho gusto, a base de mi experiencia, les mando un saludo a mis exnovios. Si es que están escuchando esto, <risa> no se crean. No, pero espero que estén súper felices, la verdad. Eh, true fact... De mis relaciones, he tenido dos relaciones, tres relaciones en mi vida. Dos de distancia y una en mi misma ciudad. Y la de la misma ciudad duró menos que las de distancia. Hoy nomás. Anyways, les mando un abrazo tan enorme como ustedes. Que sigan disfrutando de este día, sea donde sea que me estén escuchando. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho, ya saben. Y les mando un beso muy, muy grande. Y otro abrazo tan enorme como ustedes. Bye.